0: Nuevamente, retomando nuestro episodio acerca de la influencia de las tecnologías en la comunicación, tengo y agradezco la presencia en el otro lado de la línea a David Ríos Aranda, director del periódico Jornada. Hola David, muchas gracias por atender esta solicitud.
1: Hola Bernabé, gracias de nuevo y esperamos que el programa sea ameno y de mucha información para la gente que nos escucha.
0: Sin duda David, pero también tengo otra invitada especial, ella es Michelle Riveros, una gran amiga, ella es estudiante de la UniFrance. Hola Michelle, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches Bernabé, muchas gracias por la invitación.
0: Quiero empezar contigo Michelle, con tu experiencia. ¿Qué has visto? ¿Qué cambios tú estás haciendo a la universidad? ¿No estás haciendo? ¿Cómo ha significado el tema de la pandemia?
2: Bueno, dentro del tema de la pandemia, la universidad y el ministerio ha, ha propuesto que pasemos clases en línea. Esto ha perjudicado, en, bueno, en mi opinión, ha perjudicado a varios estudiantes. ¿Por qué? Porque varios estudiantes no tienen eh, computadoras, no tienen laptops, no tienen internet en casa para poder conectarse. Dentro de lo que a mí concierne, hay personas que no están atendiendo. Si bien se conectan, al momento se ponen a hacer otra cosa, mientras están en línea.
1: Bueno, lo que recientemente yo leí, que para que la educación a distancia sea óptima, se tiene que tener cuatro niveles de preparación, en los que cuenta tecnología, contenido, pedagogía, y por último, seguimiento y evaluación. Pero el punto fundamental yo creo que aquí es el uso de las tecnologías, el qué habilidad se tiene en la tecnología. Como ya lo mencionaba Michelle, uno de los problemas que tiene la mayoría de los estudiantes es esa Aparte de no tener dispositivos eh, óptimos para este tipo de educación, no sabe cómo desenvolverse en este tipo de nuevas tecnologías y la comunicación que quieren tener docentes hacia los estudiantes. Y vamos al otro lado. Tampoco los docentes están preparados. No tienen esa preparación. Les llegó de golpe esta, esta situación y están improvisando.
0: Michel, eh, ¿cómo tú crees que debería ser una educación virtual a distancia eh, por este tiempo, por estos meses en los que me imagino que eh, en, en la universidad en la que estás eh, se han tomado lineamientos
2: Piensa que debería ser una educación dinámica, no solo, o sea, algo que atraiga a los jóvenes, porque, como dicen, y en mi experiencia, nosotros somos bastante distraídos, podemos distraernos de una manera u otra. Deberían haber puesto reglas al momento de conectarnos en las clases virtuales, porque ya lo dije, hay varias personas que se conectan y se dedican a hacer otra cosa, y de parte de los docentes deberían haber hecho prácticas, deberían haberlos entrenado tanto a estudiantes como a docentes porque fue que se cambió de un día para el otro lo de las clases virtuales, de las clases físicas, perdón, a las clases virtuales.
0: Yo creo que es, eh, es un tema que no solamente sorprende porque cuando uno está eh, en aula tiene ese contacto con los estudiantes, pero cuando deja de estar en ese eh, en, eh, de ...en el aula y tiene que estar al frente de la computadora, creo que viene ahí el reto. Eh, David, ¿cuáles serían esos elementos eh, para entender los retos para quienes enseñamos... ...y para quienes, como en el caso de Michelle, eh, son los receptores de la educación?
1: Básicamente lo que ella mencionaba, esa habilidad, preparación en tecnología... Eh, es interesante que ella diga eh, la distracción o que el profesor no ponga en orden, digamos, porque mira, eh, una, ella siendo estudiante de universitaria, a mí me pasó algo curioso igual, y mi hijita, eh, que está en preescolar, eh, tuvo dos sesiones por videoconferencia, y en la primera sesión eh, la persona que estaba al otro lado silenció todos los micrófonos y y llegó a captar la atención de mi hijita en, en cambio al día siguiente o a los dos hubo otra videoconferencia pero la profesora parece que no sabía manejar muy bien el programa, dejó todos los micrófonos abiertos, todos los niños hablaban al mismo tiempo, ella trataba de hacer la clase y bueno, no era tan clase pero una, una actividad y eso solo desorden y entonces el niño mi niña perdió el interés y se fue entonces, yo creo que es un punto fundamental que tiene que haber una capacitación, primero, a los docentes, profesores, maestros, en en, una, en la plataforma en la que también van a trabajar, que es otro punto que vamos a tocar más, más adelante, porque si no, eh, no van a entender ni alumnos ni profesores qué es lo que se tiene que hacer.
0: David, tú me habías propuesto eh, puntos importantes, por ejemplo, tecnología contenidos, pedagogía y seguimiento y evaluación.
1: Eh, a nivel infraestructura se puede que de decir que sí. Eh, contamos con redes eh, de internet, eh, eh, la, el, hay, hay, la gente tiene celulares, eh, laptops, digamos. Pero el problema son los costos. Eh, es un sistema muy costosos Por ejemplo, no es lo mismo estar viendo una pantalla de un celular una videoconferencia que hacerlo en una computadora y también esa diferencia es que se tiene buena calidad del internet, para que haya, no haya interrupciones, no haya cuelgues entonces eh, estamos como que a la mitad se tiene pero no se, es caro y no se lo sabe usar
2: en mi caso gracias a mis padres puedo contar con el servicio del wifi pero sí tengo varias compañeras que no cuentan con este servicio y comentaban la anterior vez que no se pueden conectar porque no hay tiendas abiertas que tienen que ir a buscar tiendas y que gastan por día 10 bolivianos porque al momento de conectarse a Zoom es un poquito caro debido a que es en video además que tienen que enviar los trabajos. Es un poco triste. Bueno, a mí me, me pone un poco triste porque hay veces que varias compañeras no se pueden conectar a la clase y hay algunos docentes que no son tolerantes y les ponen falta, a pesar de que saben en la situación que, en, que, algunas, perso en, que algunas personas se encuentran.
1: Sobre el contenido, eh, eh, por ejemplo, se tendría que hablar sobre video, eh, imágenes, presentaciones, PDFs, eh, o sea, todos los formatos posibles que pueda aprovechar, en este caso un docente, un profesor, están a, a disposición en Internet, a no ser que lo haga a, lo propio, ¿no? el contenido, desarrolle un, un texto propio o una presentación propia y le envíe.
0: Miguel, eh, ¿cómo quisieras que sean tus clases virtuales, hablando de pedagogía y de contenidos?
2: Yo quisiera la verdad que expliquen un poco más porque como yo lo había mencionado, hay docentes que solo agarran y se ponen a hablar y se ponen a hablar y se ponen a hablar. Y como decía David, ponen diapositivas, leen las diapositivas y al rato te dan un trabajo de eso y al final uno no entiende nada. Yo creo que debería ser como cuando estamos en clases presenciales de, po de que haya un feedback, de que haya pregunta y respuesta o pre y de ambos lados, no que solo haya, no que solo una persona se ponga a hablar, a hablar, a hablar y que los demás escuchen.
0: Eso yo creo que es fundamental y van a estar de acuerdo conmigo mucha gente que esté escuchando este podcast de que eh, tenemos creo que ser eh, más eh, Comunicativo, si vale el término, en el sentido de poder eh, establecer lineamientos dentro de las universidades para ajustar estos problemas. Lo están escuchando eh, y también creo que el problema eh, tiene todavía un fuerte impacto en la educación primaria, que es donde eh, vemos más... Eh, la brecha digital por el mismo acceso, por la misma falta de conocimientos de algunos profesores. Y ahí es que quiero entrar contigo, David, a hablar del seguimiento y evaluación. ¿Estamos preparados, tú crees, nos, eh, quienes hacemos educación para poder...? Primero, tenemos problemas en tecnología, contenidos, en la forma de enseñar, en esta pedagogía. Y el complemento es el sistema de evaluación. ¿Tenemos que ser, tú crees, más dinámicos en el tema de evaluación?
1: Ahí entra un tema que yo creo que se va a escuchar de aquí un tiempo, que son los sistemas de gestión de aprendizaje, ¿no? Eh, en los que son eh, manejadores de toda esta área pedagógica, pero que cada institución lo tendría que plantear. Por ejemplo, la Universidad de michelle tendría que de de decidir ¿Qué tipo de sistema va a adoptar? Porque estos sistemas hay variados. Uno, uno hace una búsqueda por Internet y le sale tanto de pago como gratuitos. Y eh, si uno no prepara primero a sus docentes y les enseña bien cómo manejar este tipo de sistemas, eh, la evaluación y el seguimiento va a ser deficiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno puede hacer un cuestionario y teóricamente estos sistemas ya tendrían que tener las respuestas hechas, ¿me entiendes? No son eh, cuestionarios de opción múltiple que se, les, de, se los programaría para un estudiante, este estudiante lo responde, pero si el profesor no sabe cómo hacerlo automatizado todo esto no va a poder calificarlo sino va a estar calificando uno por uno formulario por formulario.
0: yo creo que eh, el tema de las plataformas para eh, apropiarnos de eh, y poder a través de ellas enseñar a nuestros estudiantes eso es una eh, eso es fundamental yo creo en la, en la actualidad david tú que tienes un poquito más eh, de conocimiento en este tema eh, hay, hay plataformas que, que nos permiten un mayor acceso porque eh, el, el más popular es el Classroom. El Classroom, eh, el, el Zoom, lo que decíamos la vez pasada. ¿Hay otras plataformas, David?
1: Eh, como mencionabas hace, hace rato, eh, hay varias. Eh, eh, por ejemplo, hay uno que es el más conocido Moodle, hay otro que se llama SWAT, hay otro Sakai, hay otro DocOs, Blackboard. Canvas, y así se puede ir mencionando varios por eso creo que es más decisión de la institución educativa de decidir cuál se va a utilizar creo que ya algunos eh, colegios más que todo tienen estas plataformas pero como se utiliza más como un apoyo nunca se pensó utilizarlo plenamente ¿no? para una educación a distancia solamente que ahí ponían por ejemplo libros para descargar eh, notas para que la gente o sus padres vayan viendo, ¿no? para un estudiante promedio, comprarse cierta cantidad de megas ya le va a quitar todito su saldo. Pese a que ya han sacado planes algunas, algunas telefónicas, por ejemplo, que ahora es 3.50 bolivianos, y un Zoom ilimitado, pero igualito. Tendrías que gastar cada día 3.50 para conectarte para un docente diferente. Y no vas a estar las 24 horas haciendo Zoom, simplemente la hora tal vez del, del, de la materia. Entonces yo, yo veo que es más un tema de raíz que tienen que hablar las instituciones, ponerse de acuerdo con sus docentes y recién darle todo, sino los estudiantes también están improvisando.
0: Yo creo que es un triángulo, ¿no? Está el, el docente, está el, el estudiante, pero también está el padre de familia, ¿no? Creo que deberían interactuar. Para ir terminando, Michelle, ¿qué te dicen tus papás? ¿Qué, ¿Cuál es la percepción? ¿En algún momento interactúas con ellos dentro de este proceso educativo?
2: Mis papás en sí a veces se molestan un poco porque me han visto llorar. A veces de rabia porque hay trabajos realmente que son difíciles por ejemplo hacer un vídeo y tener todas las cosas o hacer un remake de un vídeo y que haya las cosas que hay en ese vídeo tratarlo de sacar igual tratar de conseguir vestir al personaje que la persona visto se vista igual es difícil y que nos den poco tiempo da rabia a veces mis papás se querían quejar pero ya después se pasa un poco el temperamento y uno trata de convencerlos porque al fin y al cabo es uno el que quiere aprender, el que quiere ir más allá, así que depende de uno.
0: Y en tu caso, David, te, en algún momento como papá te dio eh, como que la ganas de decir, profesora, o sea, no sé... Eh, Instruíase o a sea. En mi
1: caso, claro, en mi caso claro, se siente como me una frustración porque hay una expectativa de lo que se podría llegar a hacer y más aún en mi caso eh, yo le podría guiar tal vez a ciertas personas decir, utilice tal plataforma, utilice tal dispositivo pero sabemos que todos los docentes, todos los alumnos son diferentes en sus casas son diferentes, yo creo que el aula lo que hacía era eh, y poner todo en de igual forma no para que cada alumno en su pupitre tenga y recepcione los mensajes del profesor de la misma manera. Pero cuando ya está desde casa eso cambia. Puede ser que se distraiga, puede ser que sea muy pequeño, como, de, como decía hace un momento. Si lo está viendo desde un celular no va a ser muy, muy bueno para la vista porque va a estar tratando de ver lo que apenas ve. Eh, si lo hace desde una conexión que no está no conecta muy bien va a haber trabas en la videoconferencia entonces eh, dentro de esta improvisación lo que se siente es frustración y lo, lo que tendrían que arreglar es eso es coordinación desde las unidades educativas con los docentes profesores yo creo que ahí va a partir todo, todo esto no El, eh, limitar y decir así vamos a utilizar este tipo de sistema de gestión de aprendizaje eh, cuánto va a durar esto cuánto tipo de tareas se puede hacer dentro de esta plataforma, porque como Michelle decía, si se les da poco tiempo y tienen que entregar dentro de su casa, ¿qué más pueden hacer? Pese a que pueden tener toda la conexión a Internet que, que hagan, el desarrollo de otras materias también puede ser que le quite el tiempo, ¿no? Un, un catedrático le puede dar una, una tarea para algo que ella está desarrollando y tiene que hacer mientras tanto otro. Entonces es problemático. Yo creo que esta adaptación va, va a tardar un poco, pero parte de las unidades educativas puede ser del, desde el Ministerio de Educación, pero sabemos que ya en privadas también ya deciden ellos ¿no? qué tipo de sistemas van a utilizar.
0: Ahí están las voces de eh, David Ríos Aranda, director del periódico Jornada, de Michelle Rivera, estudiante de la UniFrance. Muchas gracias por su tiempo. Creo que eh, hemos puesto nuevamente en el tintero una agenda, un, un tema, educación virtual, que nos interesa a muchos, porque sin duda la educación es el pilar fundamental de toda nación, de toda sociedad. Muchas gracias, eh, David. Muchas gracias, Michelle. Si tienen algo más que acotar, los micrófonos son suyos.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias Bernabé, ya estaremos hablando nuevamente.
0: Bueno, de esta manera amigos, ponemos un punto alto a este episodio hablando de educación, los nuevos retos en esta pandemia del COVID-19. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.